0: Hola, somos Silvia e Iván, y este es nuestro podcast Sí Tiene Sentido. Únete a nosotros en este viaje.
1: Bienvenidos, prometemos inspirarlos, seducirlos e invitarlos a la reflexión. Gracias por su apoyo. Bienvenidos a otro episodio de Sí Tiene Sentido. En el programa de hoy hablaremos sobre el amor, el enamoramiento... ¿El amor como decisión o el enamoramiento como emoción? Hay muchos amores a tus padres, a tus hijos, a, al otro, a tus ideales, pero hoy nos vamos a concentrar en el amor romántico.
0: Hola a todos y bueno, hoy también nos vamos a preguntar si realmente tiene sentido enamorarse. Eh, vamos a hablar también de si el amor se encuentra o es una construcción que se hace a lo largo del tiempo y cómo podríamos o qué estrategias tienen los psicólogos para hacer una lección efectiva. Y bueno, también cómo se hacen esas negociaciones que, que también se involucran en el amor. Entonces comencemos con una pregunta básica. Eh, Silvia, cuéntanos para ti qué es el enamoramiento y qué es el amor. Y cuál es la diferencia entre ambos.
1: Sí, bueno, mira, yo considero que ese enamoramiento, esa primera chispa, esa emoción, esa primera etapa normalmente pasajera fácil y necesaria ¿no? el amor creo que viene después es como una decisión muchas personas muchos especialistas hablan de que el amor verdadero es un verbo no es una emoción es una una construcción que requiere trabajo diario es prácticamente otro trabajo <risa> Eh, eh, requiere energía, compromiso, respeto, responsabilidad, tolerancia y un sinnúmero de cosas. Un sentimiento súper complejo, pero básicamente una conexión emocional eh, que se establece con el otro. Eh, ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es tu definición?
0: Es una, es una cuestión que, se ha, que ha atravesado la historia de la humanidad. Siempre hay generaciones y civilizaciones enteras han tratado de entenderlo. Pero digamos que desde un punto de vista científico a nivel biológico es una construcción cerebral que sucede a través de impulsos eléctricos y a nivel sociológico es esa emoción que ha permitido que los seres humanos sobrevivamos. Para el ser humano en general toma mucho tiempo llegar a ser independiente y sobrevivir por sí mismo. Sin esta emoción del amor, estoy hablando de amor madre-hijo, simplemente lo, los bebés no sobrevivirían por seis años o periodos así. Y bueno, hay también en cuanto al funcionamiento en el cerebro, pues se liberan hormonas como la oxitocina, la dopamina, que son conocidas como las hormonas de la felicidad eh, que nos hacen sentir bien. Y hay que recordar que este es uno de nuestros impulsos eléctricos favoritos y bueno, que nos dan también una razón para vivir.
1: Cuéntame a ti qué te fascina del amor. Eh, cómo, cómo,
0: ¿Cómo es para ti estar enamorado? Es una cosa increíble experimentar. Bueno, creo que el enamoramiento es, un, es así todo burbujas y flores y cupido y, y todo es bonito y color rosa. Pero también precisamente por esa intensidad es como estar enfermo. Como cuando una persona tiene gripa y no puede pensar sino que se va a estornudar y que está tosiendo. Eh, también es como esa, esa absorción de la capacidad mental que ¿Qué nos, que nos atrapa? Bueno, y a ti, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta del amor?
1: Muchas cosas, a mí me gusta esa paz, esa sensación de hogar, esa tranquilidad que la otra persona te puede dar, esa, esa seguridad como tal de sentirse que querido por el otro, ese privilegio y tú queriendo tanto a esa otra persona, como deseándole tanto bien y que como que esa persona ha aceptado ser testigo de tu vida, a mí eso me parece bellísimo. Yo creo que todo el mundo entiende lo bello del amor, pero lo que es difícil son los problemas que conllevan el amor. Um, ¿Qué odias del amor? ¿Cómo tú sabes cuando el amor no está andando para ti? ¿Cómo te sientes?
0: Son preguntas complejas porque partamos del principio que el enamoramiento es una emoción inicial y bueno, que trae problemas cuando se empieza a acabar y uno empieza como a poder observar la otra persona ya en una perspectiva un poquito más objetiva, ¿no? Entonces, al principio, no, es que mira, ya come con la boca abierta, ya chasquea tan bonito como chasquea, y ya después uno le empieza a fastidiar eso. Y entonces, ahí es cuando, cuando empiezan a salir como ese tipo de... No problemas, pero se hacen visibles ciertos defectos, diría yo. ¿Cómo se tramitan eh, las soluciones...? Lo primero es identificar ese tipo de cosas que a uno no le gustan y después uno empieza como a, a ver si puede lidiar con eso no, si se hace parte de, de lo que uno quiere o, o no quiere para su vida en una pareja. Precisamente cuando esa etapa del enamoramiento empieza a finalizarse y ya empieza una construcción de, de lo que es el amor.
1: Y aquí entra la importancia de la escogencia consciente de tu pareja, ¿no? cuando pases de enamoramiento y, y tú tienes que analizar si vas a aceptar entrar en una relación con el gol de construir un amor real, ¿sí? más que, que, que una necesidad. Tiene que ser como, ni siquiera un complemento, tampoco es un complemento, pero sí si es, si esa oferta de amor es válida para ti.
0: Pienso que se ha malentendido en la cultura latina, patriarcal, un poquito machista, si me permites el término, que ha sido conectada con el control. O sea, yo te amo, por lo tanto te controlo. Y creo que no se está enfocando en más bien el autocontrol. Eh, buen análisis del control del otro versus el autocontrol. Es una, bien, una
1: gran diferencia.
0: Pues, digamos, eso es lo que no, lo que no me gusta, eso es lo que no me gusta Como esa necesidad de, de controlar al otro Decirle qué hacer de, Sobre todo cuando esa etapa del enamoramiento Empieza a difuminarse un poquito Ahí aparece en ese, esa necesidad de control Y bueno, ¿y, ¿y tú qué opinas de esto?
1: Yo puedo asociar esa, ese control Como esa poca madurez emocional Y va como por épocas eh, Yo recuerdo en mi adolescencia En mi juventud, juventud temprana Uno tenía muchos miedos Muchas inseguridades Casi todas las relaciones se, se, torma, se tornaban problemáticas Y en ese momento uno perdía la paz e inclu, Inclusive perdía su individualidad Ya digamos en mis 30 años Cuando me casé durante mi matrimonio Vamos a decir que sí tuve un periodo largo de paz Pues que yo pensaba que era paz De pronto para mi se era más monotonía um, Pero desafortunadamente mi exesposo me fue infiel eh, tuvimos un divorcio un poco catastrófico lo que me despertó a mí en, la, en el periodo de mis 40 años una cantidad de miedos y unas, y, y unas heridas y despertó unas heridas de abandono de niña que me, me tocó trabajar por muchos años ¿Sí me entiendes? Y después del divorcio, pues tuve relaciones fallidas Y tuve intentos que, que no funcionaron Y en últimas, después de que uno, digamos, supera ese divorcio Esa gran tragedia, esa pérdida de su familia Pues ya utilicé eso como un crecimiento personal Y aprendí a enriquecerme con mi propia individualidad Pero bueno, es constante, ¿no? Inclusive en mi relación actual es un trabajo de, diario, semanal, en el que constantemente tú tienes que tramitar cualquier problema. No es sencillo tramitar las diferentes perspectivas y mucho estudio, mucho análisis y es muy intencional, muy intencional.
0: Y bueno, cuando tú dices que el amor ocurre en etapas y tiene que ver con planes y visión de vida, o sea, ya aquí nos estamos moviendo, digamos, de lo que es el enamoramiento hacia el amor, ya lo que, los elementos que se requieren para esa construcción. Yo me he dado cuenta que el primer amor es, es cuando uno está adolescente, ¿no? Eh, y ahí, bueno, tú tienes limitantes del dinero, la libertad, porque pues tus papás te dicen a qué hora llegas, a qué hora sales, hay mucho control de parte de los papás, hay unos cambios biológicos fuertísimos a nivel cerebral, entonces, entonces Todas las experiencias son increíblemente intensas Es muy difícil controlar las emociones con madurez Y yo recuerdo que cuando me enamoré de mi primera novia Yo estaba como en, el, en la adolescencia, pues en el colegio Y yo no tenía ningún proyecto de vida, yo, yo estaba muy joven
1: Mi experiencia es que ahora que tengo niños Que los, veo, los vi crecer en su jardín infantil, en su colegio Tú ves que ellos experimentan gustos, amores, um, inocentes, lo que sea... Eh, ahora que son adolescentes y jóvenes ves gente madura enamorándose and, y también hay historias o bueno, tú ves en la televisión o, 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 o tus familiares te cuentan que inclusive los adultos mayores o están en relaciones que los hacen muy plenamente felices o inclusive se casan en, siendo mayores sí. entonces lo que significa que los seres humanos tienen una actitud y una capacidad de enamorarse casi que eternamente yo considero súper importante que, que las personas jóvenes eh, se, arriesguen, se arriesguen a entrar a en una relación amorosa, ya que estas cuestiones del amor, estas cuestiones son cuestiones de vida. Y la experiencia es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, con mis hijos, que son tan jóvenes, bueno, yo no los, ¿me entiendes? Yo realmente traja, trato de no interferir. Mis hijos son de 18, 20 años. Y me alegra, me alegra porque, porque que tomen esos riesgos. Eh, hay muchísima literatura acerca del amor y las relaciones, pero igual nada va a reemplazar esa experiencia real de vida, ¿me entiendes? Esos intercambios, mmm, las personas realmente tienen que exponerse a intentarlo. Claro. Y, y bueno, hay muchas instancias en que te van a rechazar y, y tienes que aprender a vivir y, y a tramitar esos fracasos. Tú te darás cuenta que tus herramientas de comunicación cuando son pobres... Pero la idea es que trabajes en eso, entonces cada intento, cada cita, cada relación, más o menos que va a ser un test de la relación hasta que, hasta que, bueno, lo vas a lograr, o bueno, puede
0: que no, mueras en el intento. El primer contacto con el amor, en mi opinión, como lo decíamos en la introducción, tiene que ver con la relación con tus papás, o con el papá o la mamá, y... En ese proceso también a veces eh, pasa que los papás son demasiado, digamos, distantes y solamente se acercan al hijo en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando la mamá solamente le provee amor o una caricia al, al bebé o al niño cuando está comiendo y de resto pues no, no está esa, esa presentación de amor, entonces él, esa persona va a generar una relación entre comida y cariño y más adelante pues eso se va po, o se podría convertir en un problema porque cuando ya llegue a su etapa adulta pues va a tener unas conductas patológicas precisamente por esa expresión de amor que lo condicionó a, a relacionarlo con, con comida y esto es solo un ejemplo porque pues los ejemplos hay, hay muchísimos, es decir que nosotros venimos con una forma aprendida de amar y nos acostumbramos a esa manera.
1: La conexión del amor entre madre e hijo, que es ese amor inicial, ese primer amor que, que todos los seres humanos, bueno, no todos, la, la mayoría, experimentamos, es súper básico para nuestras siguientes relaciones. ¿Por qué? Porque los padres básicamente son los primeros proveedores de todas sus necesidades básicas, comida, protección, y entre ellas el amor. Cuando eres adulto, Tú empiezas obviamente a aprender a, a, a cubrir tus necesidades básicas, pero muchas personas no se desligan de la dependencia del amor con sus padres y los padres tampoco se desligan de los hijos, es una codependencia. Entonces los, hay adultos que siguen esperando esa fuente de amor de su progenitor o de su madre y los consiguen como una fuente inagotable de amor externo. Y no aprenden a ser autosuficientes con el amor. Y no, no, o sea, no empiezan a, a decir, bueno, así como me, me emancipé, me liberé, me independicé de todas las otras necesidades básicas, independizarte del amor externo y, y generarlo internamente es muy importante. Tienes que aprender a ser autosuficiente. Eh, una de las reglas para tu poder entrar a una relación adulta es ser adulto. <risa> y si claro. tú todavía eh, estás dependiendo emocionalmente del amor de tus padres, hay una limitante allí. Lo que te hace hacer es que si tú no haces ese, ese corte con tus padres, aprendes a amarte a ti mismo, vas a entrar a buscar a una pareja por necesidad. ¿Me uh -huh. entiendes? No, eh, no por puro placer o por ser un ser complementario. T tienes que llegar a un punto de querer una relación cuando no es indispensable para ti cuando estás seguro, cuando estás tranquilo, cuando, cuando tú estás súper contento contigo mismo. Entonces, esos estándares son mucho más altos, lo que significa que tienes muchísimas mejor, muchas mejores posibilidades de ser exitoso en la escogencia de tu pareja.
0: Sí, yo creo que el amor propio es absolutamente esencial. Lo que pasa es que muchas veces... Eso requiere un montón de elementos que no necesariamente vienen de casa, ¿no? A veces uno tiene que hacer ese esfuerzo extra para aprender cómo eh, autorreconocerse, cómo mejorar su autoimagen, porque el amor propio, en mi opinión, no es esencial solamente para las relaciones románticas sanas, sino para el desarrollo personal en general. Eso se conoce como inteligencia emocional, tiene que ser aprendida. Muchas veces no viene, digamos, ya con, con el paquete que uno nace.
1: Los padres también tienen que ayudar a, a, esa, a esa separación porque hay muchos padres que continúen esa codependencia emocional con sus hijos, actuando muchas veces como esposos o, o padres tratando a sus hijas adultas como niñas.
0: Es complicado, es complicado. En mi opinión, muchas veces este papá que trata a la niña que ya es adulta como quinceañera, pues genera un efecto en esta persona que hace que no busque una pareja, sino tal vez un señor que la trate como la trata el papá. Entonces ahí, ahí la dinámica se empieza como a, 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 como a complicar un poquito y alguien tiene que entrar a romper esa, esa, ese círculo para que se puedan emancipar estas personas sí tengan su propia definición de amor, pero que sea un amor sano y saludable para todos los que participen ahí. En
1: Colombia hemos dado culturalmente a perpetuar esos lazos de familia que para ellos son positivos, pero que a veces limitan la libertad del desarrollo personal y no tiene fronteras. Um, al punto que los padres intervienen en los problemas matrimoniales de sus hijos o esa eterna intromisión. Las nuevas parejas tienen que, eh, tienen que aceptar opiniones eh, de los padres, de los tíos, de los hermanos, de los sobrinos. Y, y está, digamos, en las dos personas que entran en esta relación en poner fronteras y entender que los padres ni las familias son psicólogos. ¿O son eh, voces cualificadas para intervenir
0: en, en, en los problemas de una relación? Sí, exactamente. Pues lo que pasa es que también esas dinámicas van cambiando en el tiempo eh, para ambos, ¿no? A medida que las personas van cambiando sus intereses, y van digamos, independizándose y todo. Pero bueno, Silvia, yo quiero que nos cuentes cuál es tu fórmula para encontrar el amor.
1: Bueno, la fórmula es que no hay fórmula, ¿no? Porque la idea es que uno encuentra a esa persona de una manera espontánea. Por eso yo consideré tan difícil las nuevas tecnologías y las aplicaciones que las utilicé después de que me divorcié. Eh, me parecía como, como un, un evento muy transaccional, ¿sí? Y bueno, no me funcionó. Eh, Creo que le roba un poco de espontaneidad y de magia al encuentro de tu pareja. Pero mira que mi hijo me dijo el año pasado que a él le parecía que en su experiencia, que no es mucha porque tiene 18 años. <risa> me dijo, «Mamá, yo pienso que el amor no se busca, el amor te va a llegar o el amor llega, te, le llega a las personas». Entonces imagínate la sabiduría de mi hijo de 18 años
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice Y contigo, porque este tema de las aplicaciones Como que yo creo que el amor es una cosa más allá Que simplemente una imagen o una descripción en un perfil Creo que tiene que ver con el aroma, con el lugar, con el momento como uh -huh. tal eh, No más, imagínate que uno se casa y que los hijos o los nietos Algún día le pregunten. ¿y tú cómo conociste a mi mamá o a mi abuelita? Un Tinder. <laughs>
1: <risa> bueno, ya no les va a aterrar, ¿no? Porque pues ellos, el, las nuevas generaciones van a, no van a ni siquiera a entender que sea posible que de una manera espontánea
0: no conozca personas <risa> En el metaverso o algo así será Les
1: va a, les va a parecer completamente distinto eh, Rarísimo lo, de, lo, lo que es al, al revés Y entonces, mira, entonces son son es un proceso largo porque entonces tienes que encontrarte a la persona por un... Por una magia de la vida, por una espontaneidad, por una suerte. Y luego de haber tenido esa suerte, de encontrar a esa persona, te tiene que atraer, ¿no? Te tiene que atraer. Y, y después de eso, ¿sí? Y después, y tú le tienes que atraer de vuelta, porque, pues bueno, tiene que ser eh, recíproco. Y después de ahí, tiene esa persona que cumplir ciertos parámetros. Y tienes que empezar a mirar que, que la oferta de amor es similar porque muchas personas te pueden ofrecer, eh, no, entonces yo estoy con el poliamor o es, es, es exclusivo, no es exclusivo, eh, no sé, tienen ahorita una cantidad de, de una, multi, una multiplicidad de ofertas que bueno, entonces hay que estudiar la oferta y, y tú tienes que tener unos requisitos, bueno, ojalá que los requisitos no sean tan, tan, tan estrictos y tan, pero bueno, tienes que estar pensando cuando tú estás soltero, buscar o tener esos, esos estándares claros y, y mirar si la persona que llega a tu vida es compatible con tu estilo, ¿sí me entiendes? Y tus objetivos de vida. ¿sí? Entonces no va a funcionar si tú conoces a alguien supremamente maravilloso pero esa persona le encanta vivir en África y cuidar animales, pues bueno y si tú estás aquí trabajando en una oficina como contador, pues yo pienso que eso no, ese plan no se va a ajustar muy seguramente a lo que tú estás buscando. Tienes que haber también una, una afinidad mental un encuentro emocional, íntimo y bueno, yo sí dijera que en este punto inclusive intelectual más que todo intelectual la belleza va a pasar, eh, la energía va a pasar, entonces las conversaciones, el encuentro íntimo, académico va a ser fundamental para el crecimiento de una buena relación.
0: Sí, no, me, me parece, es, esa parte del crecimiento intelectual me parece clave. Bueno, pero ¿qué pasa si alguien llega a tu vida y tienes ya tú tienes tu plan definido? Yo quiero esto, el próximo año voy acá, voy a viajar, voy a ir al Ártico, qué sé yo. Pero y cuando te encuentras con esa persona mágica, ella tiene unos planes, o él, tiene unos planes distintos. Hay que, o sea, uno se ajusta, se cambian los planes, negociamos, ¿qué hacemos la ahí? La
1: flexibilidad la negociación son básicas. Acuérdate que los noviazgos son algo así como un test, como lo dijimos antes, ya entran ahí a jugar los valores de la persona y la oferta de amor, como lo hemos dicho. Obvio, así los planes buscan distintos, tú puedes denotar si los conceptos de éxito son los mismos. Mira, estas son las bases de la conexión que ayudan a la comunicación efectiva. Hay que hacer un esfuerzo de tener estas discusiones desde una parte emocional. La compasión, la empatía son supremamente indispensables. El no juzgamiento, el no competir. Para vivir en paz en pareja debes tener demasiada paciencia. Balancear si es necesario discutir algo o no. Estas no son peleas que tú tienes que ganar por más lógicas que sean. Hay algunos temas que son indispensables dialogarlos y otros simplemente no. Y eso tienes tú que aprenderlo. Son las bases de cómo vas tú a tramitar el conflicto en pareja. Ahora bien, expresar tu inconformismo, tus necesidades. Sin herir, es vamos, básicamente un arte. Parece a veces una hazaña. Por ejemplo, mi pareja cuando algo le molesta se toma días pensando antes de entrar en una discusión conmigo. Él trata de elaborar su mensaje, porque él quiere que su mensaje llegue de una manera completa. Un mensaje sin una propuesta de solución es totalmente un fracaso. Planear esas conversaciones es básico. El tiempo, el lugar. No es útil tener discusiones cuando tu pareja está molesta, cuando llega cansada de trabajar. O cuando tienen la cabeza caliente. Ahí debes parar, déjalo. Déjalo. No tiene sentido. Tú amas a tu pareja. Eso es lo que a mí me ha funcionado un poco, aunque todavía no, no, no lo tengo completamente coronado. La planeación y la planeación del conflicto como tal, que no debe ser ni emocional ni lógico. Tiene que tener un balance las dos. Y, y siempre tener en, en, en tu mente una solución o un perdón.
0: ¿Qué pasa si uno llega a la conclusión de que no vale la pena discutirlo? Eh, pero eso puede ir, ir creciendo, por ejemplo No, es que tú, tú nunca lavas la loza ¿no? Una pelea típica de parejas, es que tú nunca lavas la loza ¿Qué pasa si, eh, mi, si yo simplemente digo, ok, sí, ahora voy a lavar más la loza Ahora lavo la loza en la, en la cena o qué sé yo O sí, tienes razón Y uno lo deja, pero después eso se va poniendo más intenso, más intenso ¿Cómo manejar esto si no se quiere solucionar en realidad?
1: Mi pareja actual me critica mucho por la excesiva lógica de mis argumentos, en nuestras discusiones. Bueno, bueno, ya entendimos que... Yo entendimos que tratar de evitar problemas que sean tontos es básico, ¿sí? Que son básicos. O sea, nadie va a ganar ni nadie es el jefe de nadie. Aquí estos dos estamos porque queremos estar. Pero si vamos a volver al, al ejemplo de... Tú nunca lavas la losa y la persona dice, si sí, yo la lavé y tiene librito de cuántas veces lavó la losa. Ahí tú te estás dando cuenta que la persona que tiene el listado, la evidencia, los tiempos y todo, está hablando de estadísticas y tú estás hablando de sentimientos. Tú por alguna razón piensas que la persona no está haciendo suficiente trabajo en la casa y, el, y, el, y la lavada de la losa simplemente es un ejemplo. Entonces, tú en vez de hablar de, le, de la losa como tal, tú tienes que investigar y explorar un poquitico más al fondo, decirle, dejemos a un lado del tema de la losa, nadie va a ganar en eso. ¿Por qué está rodándote esa idea en la cabeza? ¿Hay algo que yo estoy haciendo que realmente te molesta? Dímelo. Y dime cómo yo lo puedo cambiar. Es saliéndose elevando, elevando la pelea, no la discusión o la protesta. Si ya se vuelve tan repetitiva, digamos, ese mismo, es el mismo tema, ¿no?
0: O sea que es también la capacidad de uno tener esa sensibilidad para darse cuenta que eh, simplemente esa discusión es una expresión de algo más profundo y tratar de ahondar ahí.
1: Correcto. Bueno, hay otra cosa. Todo el mundo ve la realidad distinta. Y la realidad es inexistente para las dos personas. Bueno, es neutral. Tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Nadie tiene la razón. Claro. Entonces en vez de, de enfrascarte en una decisión de quién va a ganar o quién no va a ganar Tratar de explorar cuál es, cuál es, el, cuál es, cuál es el problema de fondo aquí
0: Claro Bueno Silvia, entonces vamos a entrar aquí en un tema muy agradable La parte sexual en una pareja ¿Cuál es la importancia del sexo en una relación de pareja?
1: Una relación romántica sin sexo es una amistad ¿Sí? ¿Sí? Entonces, <risa> replantearlo, ¿no? Las personas que dicen no, que hay personas que se aman mucho, pero no tienen sexo, mi opinión personal es que están con un amigo.
0: Me encanta ese concepto que acabas de describir, pero al mismo tiempo creo que al igual que una relación, esto evoluciona en el tiempo, entonces lo que hablábamos, el enamoramiento es lo inicial y es tal vez la parte en la que el sexo es más intenso, todo se está descubriendo, estoy descubriendo el cuerpo de esta nueva persona estoy explorando qué le gusta, cuáles son sus límites, cuáles son sus fantasías, porque inicialmente hay personas que son que abiertamente lo hablan, mira a mí me gusta esto, esto, esto" pero en mi opinión es más la experiencia de descubrirlo y eso mantiene una, una cierta magia Después, cuando ya se vuelve una cosa usual, entonces ya ahí es donde viene, bueno, y el factor sorpresa empieza como a decaer un poco, ¿no? Entonces hay que, digamos, descubrir o llevarlo a otro nivel. Entonces hay muchas parejas, por ejemplo, que yo he conocido en algún punto de la vida, dicen, bueno, ya, entonces eh, vámonos a una relación abierta. Incluso yo tuve esa experiencia con mi pareja y dicen bueno vamos a una relación abierta es una forma de explorarlo y uno ve si sí o si no y lo que tú dices la comunicación ahí es sobre todo en ese tipo de situaciones es fundamental hay otras parejas que dicen no pues yo quiero eh, irme a ser swinger por ejemplo durante un tiempo pero yo creo que si uno de verdad saca el elemento sexual de la, de la relación no, no hay tal como relación, en mi opinión.
1: Cuéntanos más de tu, de tu relación abierta, ¿qué te pareció positivo? ¿Qué te pareció negativo? ¿Por qué lo iniciaron? ¿Por qué lo terminaron? No sé, cuéntanos.
0: Esto ya se mete un poquito con mi, con mi moralidad, mi forma de pensar y es que eh, el tema de la propiedad privada siempre me ha parecido un poquito incómodo. <risa> Entonces a mí es que es que tú eres mío y que tú eres mía y entonces eso no, no no nunca he estado de acuerdo con eso entonces dije bueno ese es el concepto cómo se lleva eso a la práctica pues pues no eres mío ni yo soy tuyo y, y, y intentemos con otras personas a ver qué pasa lo primero es hablarlo mira tengo esto en la men en mente uh -huh. qué opinas lo hablamos cómo ¿Te parece? Bueno, sí intentémoslo. Bueno, ¿y cómo, ¿cuál es la mecánica? ¿Mmm? Ni esto es nuevo para nosotros. Entonces, bueno, leamos un poquito de esto. ¿Qué dicen los sexólogos? ¿Qué dicen cómo funciona? ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Porque hay una diferencia fundamental entre una relación abierta y una relación poliamorosa. Uh -huh. Generalmente, las relaciones poliamorosas, o en su mayoría, eh, tienen muchos problemas de celos, tienen problemas de tiempo, porque entonces... Yo estoy con mi novia 1 y mañana mi novia 2, pero mi novia 3 me tenía una sorpresa y entonces la novia 1 y el tiempo de ella, y bueno, eso tiene otros otro, de otra mecánica. Pero la relación abierta es básicamente sexual. Entonces, hoy me conocí con alguien, es simple y puro sexo, pasional, y ahí es donde empiezan los acuerdos. Bueno, ¿vas a tener compañeros regulares o es una cosa de una noche y ya? Porque si es un compañero regular, entonces ya nos estamos moviendo hacia el espectro del poliamor,
1: ¿cierto? Ya entiendo.
0: Pero también me di cuenta que eso de, de andar uno conquistando el mundo, literalmente, <risa> eh, es un desgaste muy bravo. Porque <risa> ¿Y de qué eres no trabajas? <risa> eso, exactamente, es que eso no es fácil. Entonces uno, hola, y entonces Tinder y entonces las aplica, porque las aplicaciones para eso sí son ideales. Uh -huh. Entonces, hola, ¿y cómo estás? Y, y, y la, la otra, hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Y la qué tal, y uno ya copia y pega, copia y pega, porque es que lo mismo. Claro, es bien transaccional. Es literalmente. Uh -huh. Literalmente, entonces, entonces así empieza Y entonces de pronto uno empieza a conectar Y entonces ya. hay personas que dicen Ah, qué okay, chévere que estás en una relación abierta No sé qué Pero después de un tiempo, como te digo Eso se volvió tan rutinario que perdió el, el, Como la magia
1: Todo tiende a caer en rutina sí. Inclusive la
0: relación abierta
1: Increíble tu experiencia
0: Exactamente, y entonces dijimos Bueno, ya, dejémoslo ahí Y, y hasta aquí Pero siempre es muy importante para... Alguien que nos esté oyendo y lo esté pensando eh, Tener unos límites Muy bien definidos Perfecto. Y una de las cosas que nos ayudó fue No preguntes lo que no quieres saber Y ya Esa fue como mi experiencia Con, con no, ese tema
1: pues Una super experiencia y, y muchas gracias por compartirla A mí y a todos nuestros oyentes
0: Las experiencias son más valiosas que, pues, que muchas palabras Y muchas cosas Pero experimentar el amor es más más sensacional que experimentar el mero placer. Creo que esa es una enseñanza, sí.
1: Ya, chuleado, chuleado para ti. ¿Y ahora que pasas esta nueva etapa con tu pareja, ya construyendo una relación real, sin estar pensando que, estás, que el universo por fuera te falta, cómo progresas ahí?
0: Pues es más sencillo hacer planes. Eh, las peleas se reducen. El tiempo de pasar juntos, pues, ya en vez de estar yo ahí en Tinder, pues, estamos teniendo una conversación o a nosotros nos gusta jugar ajedrez, entonces nos sentamos a jugar ajedrez. Entonces, la, la cosa como que empieza a tomar una dinámica diferente. Más organizado. Más, sí. Más sólido, más... Sí, no, es, es muy bonito, es muy bonito. Yo uh, tuve la experiencia, me gustó, fue muy chévere, pero me gusta... Me gusta lo que estoy experimentando ahora. Bueno, eso es todo por hoy. En sí tiene sentido. Muchas gracias Silvia por compartir tus opiniones, tus experiencias sobre el amor verdadero, el enamoramiento, todos estos consejos que nos diste y todo lo que has aprendido a lo largo de tu experiencia.
1: No, muchas gracias a ti, a tu generosidad por compartir todas tus experiencias y bueno... A nuestros oyentes, eh, que se sintonicen para el próximo capítulo. Gracias.
0: Recuerden que encontrar el amor verdadero no es fácil, pero con trabajo y dedicación puede ser una experiencia increíblemente gratificante. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Esperamos que nuestras conversaciones les hayan brindado herramientas y reflexiones para enriquecer sus
0: propias vivencias. Estamos muy agradecidos por su compañía en este viaje de crecimiento y autoconocimiento.
1: No olviden suscribirse a Si sí tiene sentido en su plataforma de podcast favorita y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las
0: novedades y próximos episodios. Y como siempre, nos encantaría conocer sus opiniones, experiencias y sugerencias de temas que les gustaría que tratemos en el futuro. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico si sí punto tiene punto sentido 2023 arroba gmail.com o dejarnos un comentario en nuestras redes sociales arroba si tiene sentido uno en twitter y nuestro fan page en facebook si tiene sentido
1: hasta la próxima en sí tiene
0: sentido